0: Психфак. Всем привет! Это подкаст Психфак. У микрофона Даша Шарлова. Сегодня ко мне присоединилась Екатерина Озерова, специалист сервиса по подбору психологов онлайн Easy Life. Катя, привет! Привет! Очень приятно быть здесь. Сегодня у нас Юля отсутствует по причине того, что она сейчас в большом проекте. Мы ее ждем возвращения, возвращения со съемок. Но мы ведь не останавливаем нашу терапию, потому что мы всегда заботимся о наших слушателях и не можем их бросить в их переживаниях. Вот был однажды у нас, кать, вопрос от нашего подписчика. Что такое ресентимент? У нас иногда, знаешь, наши слушатели встречают какие-то термины психологические, какое-то время делают вид, что они все поняли и даже используют эти слова. Но потом все-таки сдаются и задают уточняющие вопросы. Хочется разбираться в терминологии. Давай об этом поговорим. Да, давай поговорим. Действительно, термин, на
1: самом деле, очень редко так используется в терапии, но действительно очень прикольное понятие. Рессентимент это когда человек озлоблен на кого-то, но это не просто злость, это когда человек винит в своих проблемах кого-то. И впервые ввел это понятие Ницше, когда он сказал, что это мораль рабов. То есть рабы, у них есть как бы владельцы, да, если мы говорим о рабовладении, и вот они отрицают все ценности своих владельцев. Соответственно, сейчас, конечно, у нас, слава богу, этого нет, но тем не менее, все равно мы часто это видим, когда люди винят государство, и им кажется, что вся жизнь из-за того, что государство не такое, из-за того, что начальник не такой. И очень много говорят о них, а
0: не о своей жизни, не о себе. То есть ресентимент — это фокус на внешних каких-то, как правило, врагов, а не на своих собственных проблемах.
1: Да, и мало того, что часто говорят о том, что злость как бы преображается в то, что вообще это не злость, а это мораль, это ценность, это справедливость, вот все так несправедливо, и я живу вот в этом ощущении, что все несправедливо, я себя чувствую неполноценным в этом мире, потому что вот все такие начальники, государство, родители даже, то
0: есть все может формироваться вот так. А как это выражается? Ну, то есть, вот я вот в одной из формулировок прочитала такую фразу: что ресентимент это вот объяснение. Ну, то есть, когда человек себя чувствует максимально неудачливым в этой жизни, но ведь у кого-то это превращается в какое-то уныние ну вот, ну опять ничего не получается, ну вот, такое-сякое, человек все-таки себя, наверное, в большей степени обвиняет. А у кого-то это вот выливается в такую озлобленность на весь мир. От чего это зависит? Почему бывает? Или так, или так?
1: Есть такое понятие в психологии, как локус контроля, внешний или внутренний. И люди, которые с преобладающим внешним контролем, как раз таки говорят, что виноваты все вокруг. А люди с внутренним контролем говорят, что это все из-за меня, это я такой, так я где-то поступил не так. Но, как всегда, у нас истинно посередине, да, что классно было бы, если у нас был бы контроль такой посередине. Где-то действительно есть обстоятельства, которые влияют. Ну, может быть, действительно там со страной что-то не так или с начальником, но мы можем на это влиять. У нас всегда есть способы справиться с ситуацией. Есть такое Марша Лайнен или Лильнихан, как ее многие знают. Это великий психолог коммунитивно-поведенческой психотерапии. Она говорит о том, что у нас есть четыре способа справиться с ситуацией. Это принять ее, изменить эмоцию со например, на грусть или на радость, принять ситуацию или остаться
0: несчастным. Вот хотелось бы, чтобы наши слушатели выбирали что-то из первых трех способов. Давай разберем на конкретном примере. Вот, может быть, что-то из твоей практики. Да,
1: у меня есть два примера. Первое, когда я стала как раз-таки жертвой человека с ресентиментом, Я прям помню, что когда мы выбрали эту тему для подкаста, прям за день до этого ко мне подошел дедушка, и я просто стояла, гуляла с собакой, и он с такой злостью прям наехал на меня, что я вообще здесь стою, что у меня собака, а не дети. Хотя, казалось бы, да, ну то есть, чем я тебе мешаю, но в нем было столько боли. И вот здесь мне как раз хочется сказать, что часто же мы виним людей, которые злятся. На самом деле, они действительно преисполнены этой болью. Не знаю, что у этого дедушки происходило внутри, но явно нет хорошей жизни. Он так вот к людям подходит и говорит всякие неприятные вещи. Но, тем не менее, я сама когда-то была жертвой такого восприятия. У меня была ситуация, когда в офисе я работала в IT очень долгое время, и мне назначили новый проект. Он был очень сложный для меня. И я на тот момент его не вывозила, и я правда винила всех. Я винила начальство, я винила команду, я винила клиентов, потому что признать себе, что я сейчас не справляюсь, что дело во мне, было какое-то время очень тяжело очень. И я прям ходила, помню обозлобленная мне казалось, что все неправильно, что я изменить не могу, и ничего мне не
0: помочь не может. Вот расскажи про маркеры, на которые нужно обращать внимание нашим слушателям, чтобы поймать себя на уже такой болезненной стадии ресентимента, с которой есть смысл обратиться к психологу.
1: Ну, это может быть как раз-таки фиксация на том, что все время есть какой-то враг внутри, да, что все время я думаю о том, что есть враг, который мешает мне жить жизнью мечты. На это можно прям сразу делать фокус, потому что даже если это может быть, враг какой-то есть, мы все равно можем что-то сделать в этой ситуации, как-то изменить, выйти. Второе, это вообще, в принципе, это чувство озлобленности, зависти. Нет плохих чувств, но эти чувства сигнализируют нам о том, что что-то идет не так. Если злость, то, может быть, нарушает мои границы, я чем то недоволен, мне что-то некомфортно, если зависть, то мне чего-то очень хочется, я по ним как будто обесцениваю, что я это могу получить, и начинаю обесценивать людей, людей, людей вокруг, что это они плохие, это они этого недостойны, вообще это мне не нужно. Поэтому вот если эти чувства прям
0: преобладают в человеке, стоит задуматься о том, что пойти в психотерапию ну, а что значит «преобладают»? То есть человек прям просыпается с этими мыслями, с этими мыслями, у него падает работоспособность. Как это отражается на повседневной жизни? Ты сейчас прям
1: даже вопрос очень терапевтично задала, потому что в целом мы как раз и говорим, да, что не мы назначаем человеку проблему. Если он чувствует, что для него это проблема, что как-то ему некомфортно уже в этих чувствах, тогда стоит это изменить. Конечно, насильно мы никого не заставляем идти на консультации, потому что ну, если человеку так нравится жить, ну, окей. А если он чувствует, что это влияет на его жизнь, Жизни, что он не движется к своим целям, что это никак не влияет на него в лучшую сторону в долгосрочной перспективе, он не достигает каких-то своих мечт, то он стоит пойти.
0: А вот скажи мне, как часто на практике приходят люди к тебе, которые действительно осознаются в этих, в общем-то, мне кажется, стыдных очень чувствах? А как раз первое правило терапии — это нормализовать эти
1: чувства. Да. Конечно, часто очень человек боится признаться в том, что где-то он завидует, злость у него присутствует. Но в целом сейчас мне очень нравится новое вение такое у людей, что не стыдно говорить о своих эмоциях. И благодаря подкастам, в том числе и вашему, да, люди узнают, что это нормально — злиться, завидовать,
0: что у нас еще есть плохих эмоций, там, негодовать. Все это нормально, все можно делать. С чем обычно в такой ситуации работает психолог. Вот если к нему пришел человек и сказал, вот я испытываю то-то, то и они поняли, это проявление ресентимента. Но ведь ресентимент это, наверное, одно из проявлений просто типичного да, какого-то состояния. Вот с чем именно работает психолог с такими людьми? Просто я-то думаю, что ресентимент это, конечно, не диагноз. Это просто одно из проявлений каких-то более глубинных проблем у человека.
1: Но скорее, на самом деле, в рессентименте человек будет приходить и жаловаться, да, то есть на то, что у него что-то не так, что он злится или он расстроен от того, что все вот так, и он это не может изменить. И здесь вот приходит наша любимая история про беспомощность, да, любимая, то, что я когнитивно-поведенческий терапевт, это одно из таких понятий, выученная беспомощность, когда человек думает, что он не может на это повлиять. И вот он приходит из позиции бессилия, помогите, пожалуйста, что я не понимаю, как из этой ситуации вы хотите. как раз, психолога, показать, что есть э, способы выйти из этой ситуации, вернуть контроль человеку, потому что даже в самых страшных ситуациях у человека
0: есть контроль. Маленький, но есть. Вот если мы резюмируем нашу тему, все-таки можно ли сказать, что какие-то люди и определенные внешние факторы, которые влияют на этих людей, могут стать причиной возникновения вот ресентимента? Ну, то есть это из детства может быть. Например, человека очень часто ругали за что-то, да? Ну, то есть просто вот строгие такие родители, все по правилам, а потом человек вырос и понял, что его обманули, что на самом деле этих правил не существует, и вот у него там начинает зарождаться этот ресентимент, он начинает начинает обвинять всех, в первую очередь родителей. Вот расскажи про факторы, которые могут влиять на формирование этого чувства. Один
1: философ говорил, что главное отличие рессентимента это то, что человек не может отомстить своему врагу, да, то есть он не может высказать, не позволяет субординация или некому высказывать, да, но мы же к президенту не придем высказать все, что нам не нравится, он нас не услышит. И получается, что, если мы говорим про детство, то это формируется как раз-таки у тех родителей, которые не дают слова ребенка, как будто, ну, все, мы так сказали, и дальше мы тебя не слышим. Где присутствуют очень жесткие наказания, насилие. Вот это все формирует как раз-таки эту историю, что человек злится и понимает, что он не может исправить ситуацию. Потому что самая фишка рессентимента в том, что человек чувствует, что ему не выйти из этого. Это не изменить, это не исправить.
0: И э, лучшая реакция, которую ты рекомендуешь придерживать, При встрече с таким э, Ресентиментом
1: Разные стратегии С кем-то мы можем ну, просто не вступать в контакт Или послушать и пойти дальше Ну, высказался, высказался Все равно нет у человека желания Может быть, как-то себя исправить Если, например, это какой-то близкий человек То можно с ним поговорить по душам И сказать, слушай, что тебя беспокоит А как ты думаешь, ты можешь повлиять на эту ситуацию или нет А какие способы если ты не можешь ее исправить, Может быть, как-то ты можешь изменить свою эмоцию Принять, может быть, не все так плохо да? То есть, ну, вот всякие вопросы А самый главный, наверное, вопрос Если ты будешь продолжать вот так злиться Как это на тебя повлияет? Это действительно улучшит твою жизнь или ухудшит? Потому что в большинстве случаев ну, Никакой выгоды
0: это поведение не несет ну что, Кать, спасибо тебе большое, что заглянула. Надеюсь, это начало большой дружбы, и ты будешь к нам заглядывать и с Юлей регулярно. Катерина Озерова, специалист сервиса по подбору психолога онлайн Easy Life, сегодня была в студии подкаста Психфак. Возможно, друзья, вам повезет, и вы попадете на сессию именно к Екатерине для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса наших друзей и партнеров. Заходите в описание этого эпизода, найдете подробную информацию. Катя, пока. Пока-пока.
1: Псих пока.
0: факт.